1: esto es Gelbete yo soy Carlos Rodríguez Duzán y eso que están escuchando es Opposer de la banda Nika Schizol. Bueno, ya que ya hace casi que tres semanas no subía ningún podcast. Pero bueno, ya estoy de vuelta Y hoy solo quiero hablar sobre Sergio, Mario Bros. afeitado, <ríe> mena eh, Pero antes, bueno, escuchemos un poquito más de Schizoid y empezamos <música> Honestamente no quería hablar sobre este tema porque tengo dentro de mis planes hacer un programa dedicado, un podcast dedicado a la migración costa rica dando datos cifras y, y estudios que nos demuestren si tenemos o no un problema serio con los, con los inmigrantes en este país o si es puro populismo derechista que busca agitar a los menos inteligentes entre nosotros para ganarse un voto fácil y lo hacen porque es una táctica muy conocida verdad El llenarnos de, de miedo de odio a lo donald trump como hace honestamente cualquier republicano con gringo, cualquier republicano, perdón, gringo para, para ser popular, seamos sinceros, es la táctica que siempre han tenido. Pero bueno, Mena, Sergio Mena, ex candidato a la presidencia por el partido eh, PNG, o sea, partido Nueva Generación, eh, Mena con su torpe discurso su torpe actuar, eh, lo lleva a uno a no poder evitar el tema honestamente, así que hoy solo quiero concentrarme en desmenuzar el, el mini debate que tuvo eh, mini -debate, perdón que tuvo Mena en Teletica este pasado jueves 16 de mayo eh, junto al diputado Enrique Sánchez del PAC. Eh, por cierto, bueno el link al mismo está dentro de este post por si lo quieren ver completo, son solo 24 minutos, así que no es mucho, es fácil. Es eh, Solo para aclarar, eh, yo nací en Perú, en Lima, soy peruano, con pasaporte peruano y residencia tica, con más de 25 años de vivir en este país. Pronto me convertiré en tico, con pasaporte tico, pero sin perder mis otras dos nacionalidades. Que eh, soy peruano, pero mi mamá es colombiana, entonces yo también soy colombiano, así que este tema de la inmigración es algo personal para mí. Y honestamente debería de ser un tema personal para cualquier persona con alguito de, de empatía. Bueno, empecemos. Leamos el titular de la nota que puso ahí Teletica en, en el post de la noticia. Dice, reforma busca que no se otorgue nacionalidad tica a recién nacidos de padres extranjeros. La propuesta fue presentada por el ex excandidato presidencial Sergio Mena. Sigue la nota y dice, si una persona nace en territorio nacional, aunque sea de padres extranjeros, es automáticamente costarricense. El excandidato presidencial Sergio Mena propone una reforma a la constitución política en el tema de nacionalidad, precisamente para que ésta no se otorgue de forma automática en el caso de padres extranjeros. Para discutir esta polémica propuesta, esta tarde visitaron el set de Telenoticias Mena y el oficialista y el diputado oficialista Enrique Sánchez. Bueno, esa es la nota introductoria al video de estos 24 minutos de Mena. Ah. Diría que haciendo el ridículo, pero lamentablemente se está convirtiendo en un tipo peligroso. Man. Entonces, si ya vieron el titular del podcast, antes de empezar, creo que es importante definir algo. ¿Qué es o qué entendemos por xenofobia? ¿Qué dice Wikipedia? Eh, siempre, nunca puedo pronunciar bien <ríe> a primera entrada. Wikipedia. Bueno, Dice, la xenofobia es la fobia al extranjero o inmigrante cuyas manifestaciones pueden ir desde el simple rechazo hasta las agresiones y en, caso, y en algunos casos asesinatos. En la mayoría de las veces, la xenofobia se basa en el sentimiento de protección de una nación, aunque a veces también puede ir unida al racismo o discriminación ejercida en función de la raza. Encontré una definición un poquito más directa, más simple, de, de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, que dice que la xenofobia es odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. Ok, bueno, ya que tenemos ese contexto de la definición de xenofobia, empecemos. Empecemos a analizar el, el debate que tuvo Mena. Bueno, el, el, el debate en el debate Mena, de entrada, está súper a la defensiva. Eh, bueno, antes... Como les digo, los invito nuevamente a que primero vean el, el debate. El link se los estoy poniendo aquí dentro del podcast. Vean bien el debate y luego tal vez escuchen mi, mi análisis del mismo. Porque va muy, voy a tratar de hacer un, un jugada tras jugada, por así decirlo. Y en ciertas partes generalidades que me parecieron importantes recalcar al respecto. En fin, el debate empieza y Men está bastante a la defensiva. Eh, porque sabe que lo que el ma está proponiendo es es algo que Trump ha propuesto y está proponiendo y que es una medida muy popular en círculos xenofóbicos, en grupos nazis, en grupos fascistas, no solamente en este país sino internacionalmente, en países en los cuales por lo menos se les da la nacionalidad eh, a cualquier extranjero al nacer aquí. Por lo que de entrada trata Mena de enredar el tema, diciendo que lo que está proponiendo él es retardar la nacionalidad de alguien. Pero es como engañoso ese término, ya que el MAE quiere es que el bebé no nazca tico, eso es lo que quiere MENA, sino que tenga que pasar por el proceso de obtención de la nacionalidad como cualquier otro extranjero. Y eso no es retardar la nacionalidad, porque retardar en este caso es solo alargar el proceso inevitable y lo que MENA quiere es quitarle esa posibilidad del todo quitándole al bebé un derecho adquirido y que sea considerado como cualquier otro ciudadano extranjero. Pero bueno, tampoco nos pagamos a, a, a debatir el significado de la palabra retardar, porque no vale la pena. Pero sí es extraño verlo, como de entrada mena, se pone a defenderse sin que nadie todavía le haya caído encima. El madre continúa con algo que me llamó mucho la atención, y que es, creo yo, la primera banderita roja, por lo menos que a mí, se me prende y que me grita fascista a la vista. Y es cuando el MAE dice que el extranjero debe de aprender a querer al país. ¿A qué putas se refiere con eso? Ojo que el MAE es abogado, ¿verdad? Menas abogado. Y no tiene la menor idea de las burradas imposibles de medir que está diciendo. ¿Cómo puta sé yo que alguien quiere a este país? ¿Cómo sé yo que la esposa de Sergio Mena quiere a Costa Rica? ¿Qué tipo de examen de personalidad y comportamiento le debemos hacer a la señora Mena para saber esto? Y me pongo personal porque lo es. Este tipo de propuestas migratorias eh, están diseñadas para joderle la vida a personas. Personas que a lo mejor usted no conozca, pero personas. Y si somos tan rudos como para plantear cosas tan hostiles como negarle la nacionalidad a un bebé, entonces tenemos que estar dispuestos a que nos cuestionen de manera personal. A ver, si se sabe la guardia Morada y apoya el fútbol nacional, entonces sí quiere este país. Si todos los domingos se vaya al Juan Santa María con la huila a ver despegar los aviones, entonces eso es querer al país. Si paga sus impuestos y exige que todos paguemos según nuestra capacidad, ¿es eso querer al país? Si odia a los nicas, pero le encantan las gringuitas que vienen a turistear, entonces sí quiere al país. Si se la pasa metido en el culto, dándose golpes de pecho y viendo a ver cómo hace para quitarle los derechos a una minoría porque no le gusta cómo cogen, entonces eso es creer al país Mena también dice Los derechos humanos no se dan por nacionalidad Uf, May, por dicha Porque si no Sergio Fijo Hace que primero la gente llegue a la madurez Antes de poder aplicar a tener derechos humanos Este es al inicio del debate ¿Verdad? Eh, también dice que él tiene 16, 16 años de experiencia en migración y por eso sabe que Costa Rica necesita una reforma integral en migración vean, eso de que tenga experiencia lo dudo y lo dudo mucho, una vara es saber sobre migración, haber estudiado el fenómeno y haber trabajado en el sector de migración en Costa Rica y otra cosa es haber sido parte del cuerpo diplomático TICO son cosas diferentes dice que la situación de migración es Patética, porque hay filas largas en las mañanas El MAE es tan experto en migración Que su forma de medir la problemática migratoria del país Son las largas filas No son cifras ni estudios, no Son lo largas de las filas en migración Puta que sos un estadista, mena, carajo Entonces Digamos, la situación, utilizando la misma lógica La situación bancaria del país Debe ser una mierda porque hay filas en los bancos Y ni qué hablar de la situación De la comida rápida Siempre hay filas en McDonald's ¿Será que hay un, no sé, desabastecimiento de papas fritas? ¿Será que estamos como Venezuela? <risa> hay más El más se pone más erudito Más, más, erudito más adelante eh, Bueno, luego Viene y suelta esta joyita Dice entre 10.000 y mil personas que vienen al país a tener hijos y que se les escucha decir, perdón, él dice que en este país, que en Costa Rica, hay entre 10.000 y mil personas que vienen acá a tener hijos y que se les escucha decir que quieren que esos carajillos nazcan en Costa Rica para que tengan casa, para que tengan escuela, para que tengan los beneficios. El MAE es abogado. Y su evidencia del problema migratorio es que él ha escuchado a la gente decir eso. Vuelvo a lo mismo. Yo he escuchado que Sergio nació sin el dedo pequeño del pie izquierdo. Y por eso camina tan raro. También he escuchado que el PNG no es un partido de verdad. Sino un culto reptiliano disfrazado de centro derecha para hacernos creer que los libertarios de la UCR son personas con capacidad de expresar empatía. Pero esas cosas... Son cosas que yo he escuchado. Lo que significa que yo me las estoy inventando. Pero que no tengo los huevos para dar la cara. Y entonces llego y digo, he escuchado por ahí. Así me quita el tiro cuando alguien me ponga en mi lugar por las idioteces que estoy diciendo. Vean, y no sé de dónde puta saca el ma de la cifra de 10.000 o 15 mil. Me recordó cuando un compa, en medio de una borrachera. Eh, una fiesta hace muchos años íbamos todos caminando por una calle éramos un grupo como de 10 personas estábamos hablando de diferentes temas en diferentes grupitos hablando paja mientras íbamos caminando con unas birritas ya la gente estaba ya la gente estaba tomado este compa estaba callado de repente el ma llega y grita pero pega un alarido diciendo en costa rica haya entre 100.000 mil y 150.000 mil lesbianas <risa> nadie le había preguntado nada Nadie estaba hablando con él y nadie estaba hablando sobre ningún tema remotamente homosexual. Pero el maje tenía rato sacando cálculos en la cabeza y lo gritó con tal autoridad que primero todos los volteamos a ver para ver qué putas estaba pasando para luego cagarnos de la risa. Bueno, así suena Menita, sacándose números del culo en medio de su borrachera populista que le evita darse cuenta que nunca será presidente, diputado tal vez. Porque vean, si Cuña, Silvia Sánchez, Justo Orozco y Abelino Esquivel pudieron serlo, manda huevo que Sergio no lo logre. En fin, Mena no tiene datos, no tiene cifras, no tiene estudios para basar su propuesta xenofóbica. Lo único que tiene son rumores, pruebas anecdóticas y publicaciones que leen páginas fascistas de Facebook a las que Fijo debe frecuentar diariamente. He escuchado que eso hace, pero al parecer, con haber escuchado, esa ya es una prueba suficiente. El MAE es abogado, gente. El MAE es abogado. Sigamos. Luego el MAE del PAC señala que la medida es una propuesta xenofóbica, obviamente. Y le recuerda a MENA y a todo mundo sobre la marcha xenofóbica que hubo en Chepe el año pasado y en donde MENA fue a hacer un Facebook Live. Y señala algo importante, que lo que está proponiendo MENA es quitarle derechos a los niños y niñas que nacen en el país. Sí, derechos por lo que el Ma está planteando es quitarle derechos a ciudadanos ticos que él considera que no deberían de serlo. Y ahí es donde Mena saca el violincito y dice que no puede ser xenofóbico porque él está casado con una mujer de origen oriental y con familia que contiene algunos extranjeros. Sergio, ¿sí puede ser xenofóbico? Claro que lo puede ser. Mira, te explico. Los xenofóbicos pueden tener familia extranjera y odiar a ciertos extranjeros, como uno puede ser racista hacia, por ejemplo, los chinos, pero casarse con una mujer negra. Pero esos sentimientos de odio, al no ser racionales, no tienen mucha lógica, por lo que puedes adorar a los extranjeros blancos, pero odiar a los extranjeros morenos con acento nica, y al mismo tiempo ocultar tu xenofobia al decir que una vez viste muy guapa a una colombiana, yo sé que es como complicado, compadre, pero todo se explica más fácilmente con ejemplos. Ve, un ejemplo, los fundadores de los Estados Unidos dijeron en su declaración de independencia Sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Lindo, ¿verdad? Pero la mayoría de esos maes que firmaron y redactaron ese documento tenían esclavos y los mantuvieron después de firmar el documento. Porque para los maes, los negros, obviamente, no eran hombres de verdad, sino más bien animales. Una contradicción, ¿cierto? Pero existió y existe. Sergio Gordis, no seas tan cobarde, deja de usar a tu familia, como escudo para evitar las críticas que te mereces por xenófobo. Ay, por cierto, cuando decís que no podés ser xenofóbico porque tenés familia extranjera, es como decir, no soy racista porque tengo un amigo negro. Y todos sabemos que eso es algo que solamente dice un racista. Bueno, el más dice algo, algo cierto. Por fin, un dato serio de MENA. Que hay dos tipos de formatos, digamos, para los niños de extranjeros que nacen en los países a nivel mundial. Primero es el Just Soli, o Derecho de Suelo, eh, obtiene, que obtiene nacionalidad automática por el mero hecho de nacer en el suelo, eh, en su suelo, digamos, en su nación. Y que hay 30 países que lo practican, que son Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chad. Chile, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Lesoto, México, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadillas, Uruguay y Venezuela. ¿Por qué menciono los nombres de los países y por qué solamente hay 30? Eh, bueno, cada país tiene una razón diferente, no nos podemos sentar ahorita a analizar el porqué en específico de cada una de estas, eh, de las razones de cada una de estas naciones, pero de forma general, se medio explica que muchas de estas naciones utilizaron ese tipo de políticas para aumentar sus poblaciones o para ser, hacer más atractivos sus naciones para que vengan inmigrantes porque sus poblaciones eran muy pequeñas. Pero como les digo, cada nación puede tener una, una, una razón diferente, es este nada más una generalidad. La segunda es jus sanguinis, o derecho sanguíneo, por el cual el niño hereda de sus padres la ciudadanía. El resto de países con diferencias en cómo lo hacen, eh, ponen restricciones para dar nacionalidad a los bebés extranjeros. Digamos, con, esta, con este derecho sanguíneo, cada uno tiene diferentes reglas de cómo hacerlo, pero más o menos esa es, digamos, que la norma, porque son la mayoría los que lo están utilizando. Todo eso es cierto. Eh, pero se le sale esta inevitable inclinación a Sergio de, de todo xenófobo. Y, y de los más de 130 países que restringen la nacionalidad al nacer, Usa como ejemplo a Francia y a Suiza Pudo haber usado como ejemplo a Colombia eh, o a China Pero no, usó como ejemplo a países europeos No es para tanto Pero sí demuestra cómo su subconsciente Lo medio traiciona y busca ejemplos mega blancos Para ejemplificar su punto de vista De quienes según él saben hacer las cosas mejor que los latinos He escuchado que esas son las razones de Sergio Y cuando le saca lo de la marcha xenofóbica, por cierto, Amena, la marcha esta que hubo en el Parque de la Merced, creo que fue en agosto del año pasado, Sergio sale con que él solo pasó por ahí y en 10 minutos decidió hacer una llamada eh, general a la calma. O sea, el no podría ser más oportunista y cobarde porque no tuvo los huevos para ser parte de la marcha pero tampoco se pudo perder ese parte de votos fascistas que podía ganar si parecía que estaba del lado de los manifestantes. Pero bueno, ¿qué dijo en esa transmisión? Porque según él no dijo nada malo. La transmisión, como les digo, fue por Facebook Live eh, y el MAE diciendo que la vara se estaba poniendo fea. Eso sí es cierto, en el Parque de la Merced. Y preguntó, aquí es donde ya se pone un toque, hay como dog whistling que dicen los gringos, silbato para perros, para racistas, eh, y preguntó de manera retórica por qué no estaba migración y extranjería ahí en el parque. No sé por qué putas debería de estar en migración en una marcha organizada por nazis y fascistas. ¿Será para apoyarlos? Ah, no. Es que Sergio, como buen xenófobo que es, asume que todos los nicas que están en ese parque son ilegales. Sergio, el asumir. Que alguien de otro país tiene un estatus migratorio ilegal es xenofobia. Mom. Es como ir al centro de Limón, ver un montón de carajillos en los parques y hacer un llamado al PANI para que busquen a los papás de esos carajillos. Asumiendo que como son negros, entonces fijo no tienen tata. Estoy asumiendo desde un punto de vista racista. Gordis, manda a que no entendas eso. Hagamos, hagamos una pausita aquí, escuchemos algo más. De la, de la banda de Trash Metal, Nika Skizoid esta vez con la canción Treachery, esta pieza igual que la introductoria son parte de su excelente disco Evil Incarnate lanzado en el 2017 Estamos hablando de la transmisión de Mena por Facebook Live, donde también dijo, podemos recibir nicaragüenses hasta cierto nivel, pero no podemos recibir a todo Nicaragua aquí. Y a los que están aquí hay que ayudarlos, hay que ver cómo se integran a trabajar. Mena sigue con su estilo sin datos, sin números, sin estudios, apunta de chismes que escucha el mal en las calles y con estereotipos a veces contradictorios, Insinúa que hay mucho nica desempleado que viene a vivir del estado tico. Y vuelvo y les recuerdo, este más es abogado el más es abogado Termina haciendo un llamado en ese Facebook Live a Carlos Alvarado, a la fuerza pública y a migración para que se lleguen al parque. Supongo que a Charlie, para que él, que es tan rudo, Sergito, lo ponga en su lugar, a la fuerza pública para que controle a los nazis y fascistas que se fueron a marchar a la merced con armas y hasta con bombas molotov se les encontró y supongo que a migración para que se alce a tanto nica ilegal que según Sergio obviamente, obviamente ahí eso estaba lleno de ilegales bueno eso fue su transmisión desde la merced jalémonos de vuelta para el debate que tuve en Teletica eh, esta semana después de un buen rato le preguntaron de la pregunta más obvia del mundo y la cual la, la periodista de Teletica se la dio de haber hecho desde el inicio. No hizo un mal trabajo la muchacha, hizo, hizo un buen trabajo. Eh, se le están comiendo ahorita en redes sociales entonces, la ola de, de fascistas y eh, nacionalistas ridículos que hay en este país. Pero hizo un buen trabajo la muchacha. Le preguntó a Sergio por qué plantear esta reforma. Muy obvia, muy buena pregunta, muy directa. Y aquí es, es que como mena es un poquito, como, como, bueno, mena no, no es muy ágil o no tiene las convicciones suficientes. Pero en fin, el maestro sale con una idiotez que dice que parte eh, del hecho del por qué está planteando esta reforma es porque él quiere darle el derecho al bebé de elegir su nacionalidad. Se sí, es picha, Sergio De verdad man, Sos tan amateur en esto de la política Que crees que la gente se va a creer Que esa es tu verdadera motivación man, Manda huevo Pero bueno, a media explicación ridícula Como que se da cuenta que nadie le va a creer Tremenda idiotes. O ese es el humor del mae. Lo dudo Pero bueno, digamos Bueno, Se da cuenta que nadie le está creyendo idiotez. Entonces por lo menos se nota que él mismo le, le da un poco de vergüenza su principal excusa, ¿verdad? Entonces el tipo pivotea a su puramente xenofóbica razón. Y es donde nos damos cuenta que el MAE está operando a punta de clichés en contra de los extranjeros. o mejor dicho, en contra de los nicas. Sí, de los nicas. Él mismo se canta. No es una propuesta enfocada en todos los extranjeros. No. Es enfocada a los nicas. Y entonces se pone a repetir lo que uno escucha a, en... Y no escuchen cualquier bus, por ejemplo que los nicas solo vienen a explotar nuestros servicios y que Ortega está aprovechando eso y así no atiende a su gente. El MAE es esto sin datos, sin cifras, sin estudios El MAE es abogado <risa> Bueno, después de eso, el MAE del PAC vuelve y le explica que los datos no respaldan la necesidad de proponer ese cambio en nuestra constitución eh, porque los nicas, seamos serios, Sergio tenía el guito de valentía porque los que te joden a vos son los nicas no son los extranjeros gringos y europeos que vienen a hacer turismo sexual infantil a nuestro país no los que te joden a vos son los nicas bueno el ma del pac le explica con cifras básicamente que es un idiota y Sergio entonces empieza a preguntar idioteces para desviar la atención de que los datos no respaldan sus ideas por ejemplo Sergio le pregunta al ma del pac entonces entonces nuestros servicios de salud están bien si los servicios de salud están bien o están mal, no importa, no tiene nada que ver. Porque según los datos, si estén bien o estén mal, no es por culpa de los extranjeros. Porque son los que menos usan el servicio. Pero al hacer esa pregunta a Sergio, el MAE lo que quiere es relacionar las deficiencias en los servicios médicos con los nicas que viven en el país. Porque a Sergio no le importan los datos, ni las cifras. Lo único que le importa es eso que él dijo al principio. Las filas que él vio en migración. Los chismes que escucha él de que vienen a este país a explotar los beneficios de la seguridad social y la falta de amor por el país que él, que Sergio, siente tienen algunos ticos con tatas extranjeros. Vean, cuando uno se basa solo en todas las cosas que uno siente es como difícil llegar a una conclusión lógica y acertada para arreglar los problemas. Bueno, ya para este momento en el debate, el Mae Sergio ya ha intentado cambiar el enfoque de su propuesta desde el inicio, porque vio que es imposible ganar un debate sobre si esta medida planteada por él es o no, xenofóbica o no. Entonces, Trató de minimizar la propuesta diciendo que no cambia nada Que se relajen Que no es para tanto Bueno, eso no le funcionó Entonces pasó a decir que él lo hacía más bien Porque él creía en los derechos de los niños Para que ellos puedan decidir Ni él se creyó eso tampoco Entonces pasó a decir que él lo que está Es preocupadísimo por lo mal Que está el país Haciendo una relación entre los inmigrantes Y la situación económica del país Pero bueno, sigamos Llega un momento en el cual Sergio se indigna por el odio que el del Pac tiene hacia él al llamarlo xenofóbico. Y es que, gente, vean, la verdadera víctima es Sergio. El que quiere quitarle derechos de nacionalidad a un bebé, esa es la víctima. Él es la víctima de toda esta situación. Pobrecito Sergio. Solo para clarificar, el Madel Pac no dijo eso, ¿verdad?, aunque sí hubiera sido bueno que se lo dijera. Pero eso mejor se lo digo yo. Sergio, sos un xenófobo. Lo sos. Ve, el primer paso para toda rehabilitación es aceptar que tenés un problema. Y en este caso ese es un problema que ni con una toña, ni con una catamal, ni un vigorón podés curar. Tenés que mirar adentro, Sergio. Mira adentro de ti, hermano. Bueno, la doña de Teletica, la periodista, insiste con su pregunta, que me parece muy importante. La pregunta de, Le pregunta a Sergio si es peligroso plantear proyectos como este, porque puede promover el odio hacia el extranjero. Yo te contesto, sí, sí, es peligrosísimo. Es peligrosísimo, pero a este tipo no le importa eso. Y acá es donde podemos ver la exposición del corazoncito grasoso de Sergio. El dice que él trabaja con inmigrantes todos los días y dice que en su corazón no existen sentimientos de odio hacia nadie. <risa> bueno, podría ser más cursi y ridículo. Pero bueno, recordemos que ese es un discurso muy utilizado por el alt-right, la derecha alternativa gringa, cuando los acusan de racistas o de xenofóbicos. El decir que ellos... Aman a todo el mundo, solo que primero aman a su raza y a su país. Sergio es de esta generación de derechistas que le encanta hablar sobre la existencia de datos y lógica y realidades, pero que no pueden desarrollar políticas que no estén basadas en sus sentimientos y miedos, y que cuando son enfrentados por lo que son, lloran. Lloran porque ocupan que los traten con guantes de seda. Porque pobrecitos, cómo sufren ellos. Ellos no entienden por qué la gente los trata mal. Si ellos lo único que están tratando de hacer es de promover el odio hacia los extranjeros en este país. Y de quitarle derechos a un bebito. ¿Por qué los odian a ellos solo por eso? Bueno, ya. Sigamos. Cuando yo creía que Mena no podría ser un cliché más grande de esto que acaba de mencionar, de un right tico. Acusa al mae del PAC de parecer un diputado extranjero por la oposición que le está planteando a él. O sea, por la posición de respetar los derechos adquiridos en Costa Rica por bebés que nacen de padres extranjeros. Y hace la acusación diciendo que no hay problema, que él respeta la posición que tiene el MA del PAC, de parecer un diputado extranjero. Vean, vean, vale, vale, Sergio, Acusar al contrincante de ser un agente foráneo por defender a los inmigrantes es lo más xenófobo que hay. O sea, si no está de mi lado, debe estar del lado del enemigo. Es pintar a quien está en desacuerdo con él como un traidor a su patria. Es un comentario súper sucio y demuestra la calidad de persona que es Sergio Mena. Hay momentos en los que Sergio trata de ser condescendiente. Pero no le sale muy bien porque tiene como un tic nervioso, un parpadeo constante que evita que uno se putee mucho con el MA y más bien se preocupe por la ansiedad que se nota está sufriendo ese hombre frente a esas cámaras. ven empieza a hacer conexiones típicas de alguien que no le gustan los extranjeros. Menciona la situación económica del país, los problemas del seguro social, como si estos fueran causados por extranjeros. Hace mención de esos temas dentro de su supuesta reforma migratoria para crear una relación entre los males del país y el flujo de inmigrantes. Cuando los datos que tenemos no indican que ninguno de esos problemas sean causados por los extranjeros. El mal hace lo que todo intolerante hace. Le echa la culpa a un grupo de ciudadanos de problemas que no fueron causados o empeorados por ellos. Todo basado en un sentimiento que él posee contra esa población, no en datos, en un sentimiento y cosas que él ha escuchado. El MAE es abogado. ¿Cómo? Durante la discusión, me han brincar entre, entre dos puntos que son conflictivos para el punto que está, valga la redundancia, que está planteando, porque demuestran sus verdaderas razones y su intento por esconderlas. Por un lado dice que el negarle la nacionalidad al nacer a los niños y las niñas no los va a afectar y que nada va a cambiar, que va a seguir teniendo, que van a seguir teniendo todos los derechos que tienen los costarricenses y personas extranjeras radicadas en el país. Y por otro lado dice que son los nicas los que están afectando el seguro social y que vienen al país a aprovecharse de nuestros servicios. El problema es que son posiciones como que opuestas. ¿Para qué presentar un proyecto? que quita la nacionalidad a quienes según Mena están afectando al país, si van a poder seguir afectando al país. Entonces, para este Mae, el quitarle esa nacionalidad es solo un gesto simbólico y no enfrenta el problema que él ha creado en su cabeza. A ver, gente, quiero dejar algo muy claro, para que no existan confusiones. ¿Por qué digo... Que puse en el título que Sergio Mena es xenofóbico. Es simple. El MAE en campaña presidencial en esta que acaba de pasar, en uno de los debates televisados, trató de echarle la culpa a los extranjeros por la delincuencia en el país. Por dicha, nadie le dio pelota en ese debate con respecto a ese tema. A la delincuencia sí, pero nadie le dio pelota a lo de los extranjeros ¿por qué? porque las cifras no lo respaldan y saben todos hasta de Santi que no es muy brillante que digamos saben que el ponerse a jugar con ese populismo de derecha xenofóbico y racista es muy peligroso pero Sergio bueno <ríe> no se dio cuenta de eso pero el Maya tiene tiempo bueno luego como les digo como les conté se fue a justificar sí prácticamente a justificar la marcha xenofóbica en la merced y hasta pidió como les dije que se mandara a migración a migración haciendo un montón de insinuaciones sobre los indocumentados que estaban ahí. No tienen los huevos para decirlo, ¿verdad? Pero hizo la, hizo la insinuación, obviamente, que migración debería estar aquí en la Merced. ¿Por qué, ¿No? no sé, ve a ver cuántos están aquí legales. O sea, ahora Sergio está planteando quitarle la nacionalidad a bebés que nacen en este país de padres extranjeros. Es, es una propuesta xenóf xenófoba. Es revanchista para con el extranjero. También, Sergio opera basado en lo que él ha visto, en lo que él ha escuchado, que en parte está bien, esa es mitad de la historia, esa es parte de la historia, pero a la hora de establecer y proponer políticas, uno no se puede basar solamente en lo que uno ha escuchado y ha visto, no, hay que basarse en datos, en cifras, porque es que uno no puede gobernar un país a punta de chismes y sentimientos, Sergio. Por eso es que sos un xenófobo. También porque como dijo Don Abel Pacheco, si hace como pato, camina como pato, y se ve como un pato, pues es un pato. O un ornitorrinco muy feo. <risa> no sé si la verdad Don Abel dijo algo parecido. Por ahí escuché es un rumor que he escuchado que Don Abel lo dijo. Pero es genial y le queda perfecto a Mena. No, no es un ornitorrinco muy feo, es un pato. Vean, por dicha Mena nunca será presidente. ¿Por qué? Porque no se compromete con una sola idea, porque es de esos malos populistas que se sacan eh, ciertas ideas y se casan con ellas por un tiempito corto, siempre y cuando no lo comprometan mucho. Y mientras otros no lo confronten con respecto a esas ideas, porque cuando lo hacen se ponen a llorar porque lo están señalando y actuando de manera hostil, verdad. pero se casan por muy poco tiempo con ciertas ideas o son muy malos disfrazando sus verdaderas intenciones. Y también les quiero dar un par, de, un par de datos que me hacen llegar a pensar que Sergio Jamás va a llegar a ser presidente y por lo cual también uno se va basando un, un cuadro muy descriptivo de la clase de persona y político que es MENA. Vean, el MAE no apoya, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo porque cree que poner al mismo nivel el matrimonio de parejas heterosexuales con homosexuales desvirtúa el matrimonio tradicional. O sea, el MAE cree en discriminar a los homosexuales porque él siente, siente que su matrimonio perdería importancia si Pedro y Juan se casan. Ah, pero sí cree en la unión civil de homosexuales. Esta posición es algo así como darle derecho a los negros a usar el, el baño, eh, pero poner un baño exclusivo para negros, porque si los MAE van al mismo baño donde van los blancos, entonces las cagadas blancas se desvirtúan. Sergio también se opone al aborto terapéutico. O sea, gente, ¿qué clase de perdedor se va a oponer a salvarle la vida a una mujer? Bueno, la derecha, sí, sí. El MAE sale con tonteras como que eso lo que va a hacer es abrir el portillo y bla, 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 pura paja. El aborto terapéutico es para salvarle la vida a la mujer. Y si uno tiene algo, aunque sea pequeño, pedacito de decencia en su corazón... Tiene que apoyar el derecho de la mujer a vivir. Bueno, además que deberíamos de dejar que sean las mujeres las que deciden si quieren tener hijos o no. Son sus cuerpos. A menos que como sociedad nos comprometamos a mantenerlas a ellas y a sus hijos. Ahí entonces podríamos, por lo menos, con un contrato social como para exigirles que no aborten. Pero, pero no es así. Entonces mejor dejémoslas que sean ellas las que tomen esa decisión. Para recordarles, Mena, Mena le dio su apoyo verdad, a Fabricio Alvarado en las pasadas elecciones, por cierto. Y eso que dice que empezó su partido como una opción de centro. Dice que un partido pragmático que buscaba soluciones a los problemas y no con inclinaciones ideológicas por encima de las soluciones que necesita Costa Rica. Pero, ¿por qué comenzó de centro y no de derecha como lo es ahora? Que por cierto, ya ha salido y se ha declarado, él mismo ha dicho que son de centro-derecha. El MADA comenzó de centro porque nació en, durante el tiempo cuando el Frente Amplio estaba haciendo cagar cuadrado a la nación y a los banqueros de este país. Pero ahora que la derecha se ha alzado alrededor del mundo gracias a la llegada de Trump y Bolsonaro, por ejemplo, o Bolsonaro, Sergio ve mucho más atractivo eso de ser de derecha. Que bueno, que siempre lo fue, solo que su oportunismo político en ciertos momentos fue más grande que su ideología cavernícola. Y por eso como que le coqueteó a la idea de ser de centro Sergio es otro de esos políticos oportunistas Con ansias de poder El problema es que de esos ya tenemos muchos Y muchos más carismáticos, talentosos e inteligentes que Mena Por algo he escuchado Por ahí Que a Mena le dicen el Johnny Araya pirata puta! O sea, se imagina lo que es ser una copia mala de Jonito cierto es que el más es abogado. Pero bueno, no me quiero ir sin antes dar un par de datos serios para ver si limpiamos la mugre que Sergio metió a la choza con sus patas sucias. Y esto es... No, no mucho tiempo, son cinco minutitos nada más. Vean. Es un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en eh, conjunto con la OIT de agosto del 2018 que tiene unos datos muy interesantes. Dice, en términos de migración de inmigración neta, según la OCDE, Costa Rica es el país con una de las mayores proporciones de inmigrantes de América Latina. O sea, gente, sí hay mucho inmigrante en Costa Rica, eso es un hecho. Pero ese dato no significa que tengamos un problema de inmigración. Algunos de los datos más importantes sobre los inmigrantes en Costa Rica, según este estudio. La tasa de matriculación, no sé si o sea, lo saqué del financiero, me perdonarán, pero me suena rarísimo decir matriculación. Bueno, la tasa de matricul matriculación en la educación primaria obligatoria es casi de 100% en niños costarricenses, pero de 91% en niños inmigrantes. El índice es aún menor en el caso particular de niños nacidos en Nicaragua. O sea que los carayos nicas no van tanto a la escuela como a los nacionales, por lo que es como difícil que estén explotando ese beneficio. Además, son niños, mae. son niños. Está bien que todos vayan a la escuela, está bien. Más datos. Los inmigrantes contribuyen al 11,9% del valor agregado en Costa Rica, por encima del porcentaje total que representan en, su poblas, en, en la población: 9,1%. Están sobre representados en sectores de baja productividad como la construcción, hotelería y la agricultura y en sectores que registran un alto desempleo informal, como el servicio doméstico, y tienen menos acceso a determinadas ocupaciones. Más datos. Los más calificados trabajan en áreas como bienes raíces, servicios administrativos y de apoyo y otras actividades. Un porcentaje inferior al 6% trabaja en actividades como educación, salud, finanzas o administración pública. Según la OCDE, es probable que esté en edad laboral, y que tengan una mayor tasa de participación laboral en comparación con la población local. En el 2011 el 84% de la población inmigrante tenía entre 15 y 64 años de edad mientras que solo el 66% de la población autóctona costarricense pertenecía a ese grupo de edad. O sea, vagos no son. Los inmigrantes se benefician menos de los que los individuos del país en programas de mercado laboral como la educación vocacional y las agencias de empleo gubernamentales. Reciben menos protección social y cobertura de atención sanitaria y son menos propensos a beneficiarse de los subsidios de la agricultura y los programas educativos. Les voy a repetir esto otra vez porque es importantísimo. Si Sergio está escuchando, esto es importante. Los inmigrantes se benefician menos que los individuos del país en programas de mercado laboral como la educación vocacional y las agencias de empleo gubernamentales. Reciben menos protección social y cobertura de atención sanitaria y son menos propensos a beneficiarse de los subsidios de la agricultura y los programas educativos. Este MAE es ahogado. Y fue parte del cuerpo diplomático de este país, gente. Manda huevo. Seguimos. El índice de desempleo es ligeramente menor en el caso de los inmigrantes que en el caso de los costarricenses y los inmigrantes tienden a trabajar jornadas más largas que los costarricenses. El salario de los trabajadores originarios de Nicaragua equivale al 60% de los salarios que ganan los trabajadores nacidos en Costa Rica y la diferencia es más marcada en el caso de las mujeres. Sí, Explotados, explotados se dice. Dada la considerable, la considerable porción de inmigrantes en el mercado laboral, es probable que los inmigrantes reemplacen a los trabajadores autóctonos con ciertos trabajos. en ciertos trabajos. perdón. El índice de empleo de los trabajadores locales disminuye en la medida en que aumenta la proporción de trabajadores inmigrantes en una determinada zona. El gasto público que se destina a los inmigrantes es casi igual al dedicado a la población autóctona, pero contribuye menos a los ingresos tributarios, especialmente por las diferencias de impuestos sobre bienes y servicios y las contribuciones a la seguridad social a pesar de esto el efecto sobre el gasto de la población local también negativo o sea todo esto es porque como a los malos contratan por debajo de la mesa no pagan los dueños de las empresas sus patronos no le pagan a la caja no pagan seguros no pagan nada entonces cuesta un poquito que estos malos estén contribuyendo aún más si los estamos explotando verdad Bueno, en el artículo, como les digo, este es un artículo original que saqué del financiero. Eh, dejé por fuera, eran 12. Pero dejé por fuera hay un par. Eh, porque me parecieron que no era relevante lo que estamos hablando en este momento. Pero si lo quieren igual, ahí está. Dentro los links se los voy a dejar por si quieren leer los 12. Un par de gatitos más. Eh, según el IMAS, en el 2017 se le dio ayuda por medio del programa Avancemos. A unos 130.367 ticos y a unos 2.801 nicaragüenses. O sea, la ayuda económica por medio de ese programa en el IMAS, se le da, ese, ese programa se le da el 97% a ticos y solo un 3% a nicaragüenses. Porque yo he escuchado y visto memes de que esa plata se va a los nicas, ¿verdad? Aquí están los datos, aquí están los datos de verdad. Eso no es un meme, aquí están los datos. Otro más, según el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la Caja Costarricense del Seguro Social, el gasto que hace el Estado en salud de nacionales es muy superior al que se hace en inmigrantes. En nacionales la caja, y el, el, la caja gasta un 92%, mientras que en inmigrantes solamente es un 8%. Entonces veamos, si eliminamos los gastos que se hacen extranjeros en la caja, ¿Ustedes creen que ese 8% arreglaría los problemas que tiene la caja en ese momento? No, ¿verdad? No lo arreglaría. Ok. Vean. ¿Hay problemas en este país? Sí, por supuesto que sí. ¿Hay inmigrantes que vienen al país a delinquir? Claro que sí. ¿Hay inmigrantes que creen que pueden estafar al Estado Tico y que estafan al Estado Tico? Por supuesto que sí. Pero esos no son el problema que tenemos. Ellos... No son los causantes del problema económico del país. Ni los causantes del problema con las filas en la caja. Ni el problema de que no hayan cupos en ciertas escuelas. No lo son. Porque los datos demuestran que no lo son. Yo sé que usted ha escuchado a Nicas decir cosas tontísimas. Como que van a pedir choza. O que van a ver cómo le sacan plata al Estado Tico. Sí. Vea, fijo, eso pasa. Y eso pasa porque los extranjeros... Son igual que los ticos, igual que todo otro ciudadano de cualquier otro país Son seres humanos Y entre nosotros tenemos ladrones, violadores, asesinos Gente que dice tonteras Sin importar su nacionalidad En todos los países existe este tipo de gente Pero si nos guiamos solo por evidencia anecdótica O sea, por casos de yo he escuchado O a mi tío le dijeron O mi tío conoce y no vemos las cifras, entonces jamás vamos a poder solucionar nuestros problemas. Y vamos a continuar cayendo en la trampa de xenófobos, oportunistas y cobardes como Sergio Mena, que simplemente quieren utilizar uno de los trucos más viejos de la derecha mundial. Tenerle miedo a los extranjeros, culpar a los inmigrantes de nuestros problemas, jugar con los sentimientos de frustración de la gente, que ven cómo un gobierno del PAC se dedica a cargar a los más pobres con la responsabilidad de sacar el país adelante. Después de que los de arriba y las corporaciones se han dedicado a robarnos durante décadas, ellos, los derechistas actuales, los Sergio Menas, inventan fantasmas para que ustedes culpen a los otros, a los de afuera, y no se concentren en verdaderas políticas. Que ticos han puesto para saquear a la clase trabajadora en este país? Yo creo que ya me puse demasiado rojo ahí al final. Pero como les digo, es un tema personal no solamente porque yo soy un inmigrante. Es un tema personal porque esto se trata de personas. Porque esto afecta directamente a personas. Así que no podemos culpar a absolutamente nadie cuando se toma estos temas personales. Porque lo son pero en fin, dejémoslo hasta acá que ya está un poco largo no los quiero aburrir tampoco eh, como les digo, les estoy dejando allá abajo en el post de este podcast eh, en la publicación, allá abajo les estoy dejando todos los links donde saqué la información que tengo de los videos de donde sale Mena no solamente el de la Merced, sino el que sale ahí en Teletica hace poco, les recomiendo que lo vean que lo escuchen, para que saquen también sus propias conclusiones de tal vez un par de cosas que yo no noté y para que le tengan cuidado a ese tipo que le tengan mucho cuidado, ténganle ojo La gente que está viendo Que ha visto al PNG como una opción Política para este país Piensen si vale la pena Apoyar Arrimársele, ser conocido con un Tipo como Sergio Mena Pero bueno Ahora sí, dejémoslo hasta aquí Anuncio rapidito, ya saben eh, Estamos en YouTube Estamos en Facebook Para eso están los comentarios y también Algo dejé por fuera ¿Algo que quieran agregar? ¿Alguna recomendación? Para eso están los comentarios Estoy trabajando las próximas semanas En desarrollar un par de Hacer varias reseñas de discos nacionales basados siempre en del Metal Melódico, que ha sido el primer, la primera Autopsia que hice, el primer podcast dedicado al del Metal Melódico Entonces me estoy yendo por ese lado De hacer reseñas de del Metal Melódico Y estoy tratando de también traer más Invitados para hablar de para hablar diferentes temas Que ya he tratado aquí Para enriquecer un poquito más esta conversación Y que no sea solamente yo, aunque... Se note que estoy enamorado del sonido de mi voz, pero la idea es escuchar otra gente que tiene muchísimo más inteligente y más y más capaz que yo. En fin, bueno gente, espero que tengan una buena semana. Nos volvemos a oír el próximo domingo. Espero ya de ahora en adelante siempre estarles entregando domingo tarde por la noche para que por lo menos se vayan a acostar escuchando el podcast o el lunes en la mañana en medio de las presas lo, lo descarguen o se lo lleven ahí y lo vayan oyendo ahí en su en su celular también, Porque, ah bueno, acuérdense que estamos en, en iTunes y en Spotify nos buscan ahí como Leviatán Podcast así nos pueden poner en su celular y nos pueden ir eh, eh, escuchando en el carro bueno gente, ahora sí, me despido hasta luego